0: Gazeta.pl przedstawia cykl kryminalny. Oskarżam.
1: Dzień dobry. Moim Państwa gościem jest dr Zbigniew Nowak. Prawnik, wykładowca akademicki i specjalista do spraw prawa karnego i kryminologii. Cześć.
0: Cześć, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
1: W swojej pracy zawodowej zająłeś się tematem kary śmierci. Dlaczego?
0: Hmm. Tu jest wiele powodów. Kara śmierci jest po pierwsze takim zagadnieniem, które wraca co jakiś czas do debaty społecznej. Wraca obok eutanazji, obok problematyki przerywania ciąży, doskonale wiemy to, bo te tematy powracają, są dyskutowane, chociażby przy kolejnych wyborach parlamentarnych, prawda, przy zmianie opcji politycznej, bo kara śmierci też w pewnym stopniu jest nie tylko karą kryminalną, taką jak widzi to większość społeczeństwa, jest pewnego rodzaju instytucją, która wykracza poza pojęcie właśnie kary kryminalnej. Jest elementem polityki kryminalnej państwa, o czym pewnie później powiemy. Jest instytucją widzianą wieloaspektowo z perspektywy moralnej, z perspektywy etycznej, hmm. z perspektywy kościoła katolickiego, z perspektywy kary jako takiej, na to wszystko możemy nałożyć, może to jest brzydkie słowo, ale chyba, chyba dobre w tym, w tym przypadku, społeczne oczekiwania, podejście polskiego społeczeństwa do tego właśnie rodzaju kary, kary eliminacyjnej, kary głównej wymierzanej w imieniu państwa za za zbrodnie, które są uważane za najcięższe zbrodnie w kodeksie karnym.
1: No właśnie, a jeśli chodzi o te najcięższe zbrodnie, te najbardziej bulwersujące opinie publiczną, tu się najczęściej pojawiają w internecie, czy w społeczeństwie o komentarze, że na, na krzesło z nim, czy na stryczek, tak? Takie, yy, że przez społeczeństwo jest żądne krwi tego, kto tę krew yy, przelał. To nie jest średniowiecze?
0: To jest... Trochę tak, że wracając i układając to chronologicznie, tak, wracając do pierwszego kodeksu karnego z roku 1932, tak postaram się na to pytanie odpowiedzieć, mm -hmm. już wtedy były wątpliwości co do tego, czy ten rodzaj kary jako karę główną, jako karę zasadniczą do kodeksu karnego wprowadzić. Ten kodeks karny z roku 1932 jest uważany za, za, za dzieło, które zapoczątkowało... E, zapoczątkowało rozwój, później ewolucję prawa karnego w Polsce. Wprowadzono karę śmierci od tego właśnie kodeksu, kodeksu Makarewicza. Później w roku 1969 ta kara pojawia się ponownie, czyli przy okazji wprowadzenia drugiego kodeksu karnego, już w innych warunkach społecznych, już w innych warunkach otoczenia naszego w państwie systemu państwowego, Funkcjonowała, funkcjonowała i była wykonywana i była, wykonywa, była, była wykonywana i była orzekana e, oczywiście zdecydowanie częściej. Rok 97, kiedy po faktycznym, po później ustawowym moratorium z kary śmierci e, rezygnujemy, to też oczywiście kwestia zobowiązań międzynarodowych, implementacji określonych przepisów, wejścia Polski do Unii Europejskiej e, to wszystko jest teoria, to wszystko jest polityka kryminalna państwa, to jest polityka karna państwa i na to yy, musimy to skonfrontować z oczekiwaniami społecznymi. Te oczekiwania społeczne, tak prawdę mówiąc, patrząc na właśnie te lata od momentu wprowadzenia pierwszego Kodeksu Karnego do dziś, one się tak specjalnie nie zmieniły, dlatego że w dalszym ciągu, mimo tego dorobku człowieczeństwa, humanizmu, humanitaryzmu, kary, który który oczywiście teraz jest, jest eksponowany w zdecydowanie większym stopniu niż na przykład w latach 60. czy 70. ubiegłego wieku. Nadal w polskim społeczeństwie jest przeświadczenie o tym i to jest około 60-70% polskiego społeczeństwa, czyli tych ludzi, którzy chcieliby powrotu kary śmierci do systemu kar w Polsce. To jest jakby taka stała, którą można przyjąć. Oczywiście tutaj wiadomo, są pewnego rodzaju procentowe wahania, więc pomimo tego, co państwo oferuje w przepisach prawnokarnych, to społeczeństwo ma swoje własne e, oczekiwania. Powiem więcej. E, ostatnio zostałam poproszony o taki głos ekspercki w badaniu, które było przeprowadzane na jednej z uczelni. Badanie przeprowadzane przez studentów przy dosyć znacznej grupie respondentów kilkudziesięciu, w zasadzie, może nie kilkuset, ale kilkudziesięciu, stu, kilku, stu kilkudziesięciu osób. I byli badani, byli pytani o zdanie ludzie młodzi, czyli to pokolenie Z, ludzie w wieku dwudziestu kilku lat, mm. może nawet trzydziestu, ta grupa respondentów, jeżeli chodzi o, o wiek, ona nie była specjalnie, specjalnie szeroka. I wyobraź sobie, że oczekiwania społeczne tej właśnie grupy osób, nie tylko oscylują wokół kary śmierci jako rozwiązania, które powinno być w pakiecie możliwości wyboru przez niezawisły i niezależny sąd, mm -hmm. ale młodzi ludzie spodziewają się odwetu, spodziewają się w pewnym stopniu kar mutylacyjnych, czyli takiego trochę właśnie powrotu do, do średniowiecza. Jest mowa o tym, żeby te kary były wykonywane w sposób transparentny, niczym złym byłaby nawet chłosta, która miałaby poprzedzać właśnie karę eliminacyjną, więc takie są oczekiwania młodych ludzi. Oczywiście nie generalizuję, bo to badanie to jest tylko jedno z No, Ale z, badań, z tymi wiemy. oczekiwaniami
1: społecznymi jest tak, że one się często pojawiają, <śmiech> tak samo jak polityczne głosy albo przy wyborach, albo podczas yy, yy, omawiania, Jakiejś większej zbrodni. Więc tym y, dyktują, te głosy są podyktowane bardzo dużymi emocjami związanymi z konkretnymi mhm. sprawami. Ale gdyby tak przyszło e, na karę śmierci e, skazać kogoś z członków z rodziny, w najbliższym, no to myślę, że już tutaj ta percepcja, e, się, ta percepcja się na ta. pewno zmienia. Tak? Zresztą nie mamy chyba wątpliwości, że stosowanie kary śmierci, szczególnie z PRL-u, y, było. było
0: Przedmiotem nadużyć i walki,
1: tak, i odwe mm. odwetowe właśnie, dlatego mm. y, to jest kara nieodwracalna, tak? Tomasz Komenda już by nie żył, gdyby go tak. y, taki system y, sądził.
0: Tych argumentów jest mnóstwo, prawda? Argumentów za i przeciwko i tych retrybutywnych i tych abolicjonistycznych tego wszystkiego mamy w społeczeństwie całą masę. Mówię o takiej grupie, którą można przyjąć jako średnią mhm. i ta grupa faktycznie funkcjonuje. To są wahania, bo w zależności od tego jakie są oczekiwania społeczne i w jakim stopniu poziom przestępczości w Polsce rośnie, choć też po, potem o tym pewnie będę miał okazję powiedzieć, tak też ta grupa społeczna, ten procent na pewno troszkę wzrasta, tak? Mówimy o tej grupie 60-70%, którą możemy przyjąć jako, jako konstans. Oczywiście jest tak, jak mówisz, czyli pojawiają się okrutne zbrodnie, których jest mnóstwo, które są szeroko komentowane w przestrzeni medialnej. Mhm. I wtedy mm, nawet mimo tego, że Ktoś mógłby się wstydzić tej swojej opinii takiej właśnie, że jest za karą eliminacyjną, to w takich właśnie momentach ma pewnego rodzaju wątpliwości. W takich momentach jak chociażby ostatnio sprawa, sprawa Grzegorza Krzegorza Borysa tak. na, na Pomorzu, tak. Też o to pytałem swoich studentów, którzy w euforii podnieśli tak pół na pół rękę do góry będąc pytanymi o to, czy są za karą śmierci, czy też nie. Mm -hmm. Natomiast przy tej sprawie, kiedy dostali konkretny przykład, już ten balans był zbudowany nieco inaczej. Czyli za tym, żeby, żeby ukarać, gdyby to było oczywiście możliwe, do tego ukarać srogo, ukarać, tak jak powiedziałem wcześniej, mm -hmm. transparentnie, tak żeby społeczeństwo widziało, że, że, że jest taki odwyt. To są, to są, ludzkie emocje, które y, towarzyszą przepisom karnym. Y, do tego kwestie, te o których wspomniałeś, czyli kwestie polityczne. Co jakiś czas wraca kwestia tego, czy przywrócić karę śmierci do polskiego systemu prawnego. Co jest... Y, Teraz no nie powiem, że absolutnie niemożliwe, ale wydaje się, że jest niemożliwe, tak? Bo no, funkcjonują... Właśnie, no, gdybyśmy
1: wprowadzili karę śmierci, to, to wprowadzając, wyprowadzilibyśmy się na przykład być może z Unii Europejskiej, tak, które jasno zaznacza, że to każdy ma prawo do życia i karę śmierci wymierzać. Nie można.
0: Tak, tych przepisów, które implementowaliśmy, ratyfikowaliśmy do polskiego systemu prawnego, tych konwencji, traktatów jest, jest jest więcej, oczywiście niż karta praw Unii Europejskiej. W związku z tym te zapisy, które tam funkcjonują, dotyczące zakazu tortur, dotyczące humanitaryzmu, kary kryminalnej, specjalnego traktowania, prawda? Chłosty
1: też nie przewidują. Chłosty
0: też nie przewidują, tak, że to absolutnie się zgadza, ale. Wiemy, to są przepisy, oczekiwania są, są, jakie są też i one, tak jak tu mówimy sobie, e, zmieniają się, bo kara śmierci, jak, tak jak wspomnieliśmy, jak, jak przerywanie ciąży jest tematem medialnym, jest tematem nośnym, tylko, że przy przerywaniu ciąży są te regulacje nasze, krajowe bardziej zdecydowanie, aniżeli przy e, karze śmierci, która jest instytucją, można też tak powiedzieć, prawa międzynarodowego tutaj, mm -hmm. nie tylko naszą, polską.
1: A jeszcze y, przy temacie kary śmierci często pojawiają się w, społecze w społeczeństwie głosy, że no, ludzie nie chcą za kratami utrzymywać dalmozjada, zjada tak, jakiegoś zbrodniarza, który popełnił okrutną zbrodnię i, i dlaczego on ma siedzieć do końca życia za kratkami mając y, dach nad głową, mając jedzenie takie, że społeczeństwo go nie chce utrzymywać, w związku z tym najlepiej byłoby go wyeliminować Yy, raz konkretnie na raz na zawsze, no tylko pytanie, czy faktycznie yy, proces w sprawie kary śmierci i cała ta procedura jest tańsza niż utrzymanie takiego człowieka do końca życia, no bo... Yy wiem, że są różne dane na ten mhm. temat.
0: Tak, ja to pytanie dostałem też wczoraj na spotkaniu ze studentami w Katowicach, tak, mhm. i uważam, że nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, dlatego, że patrząc na cały system więziennictwa w Polsce, na całą penitencjarystykę, na tych 76, 78 tysięcy skazanych, których utrzymujemy w każdym miesiącu, gdzie utrzymanie jednego więźnia według danych to jest około od 4,5 do 5 tysięcy złotych miesięcznie, rozmawialiśmy o tym właśnie wczoraj, to było konfrontowane z potrzebą rozwoju systemu dozoru elektronicznego, który jest zdecydowanie tańszy, który kosztuje w granicach 800 tys. zł za, za jednego takiego właśnie skazanego. Więc to jest argumentacja, która się pojawia, ona jest popularna, popularno naukowa. natomiast nie wiem jak odpowiedzieć na takie pytanie, czy rzeczywiście utrzymanie, czy rzeczywiście wprowadzenie kary śmierci, która miałaby być taką reakcją społeczną w miarę szybko, po oczywiście przeprowadzeniu procesów w pierwszej, w drugiej instancji może E, może w Sądzie Najwyższym, e, przy przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych opinii sądowo-psychologicznych w sprawie, czy to będzie rozwiązanie tańsze, czy to będzie rozwiązanie, które jest droższe. W Stanach Zjednoczonych mamy taką sytuację, że przecież tam około 2,5-3 tysięcy ludzi oczekuje na wykonanie kary śmierci. No
1: tak, ale oczekuje w izolacji, tak w jakichś szczególnych warunkach. Też trzeba, to nie e, to trzeba jest... za to zapłacić. Trzeba za to zapłacić, dlatego to jest drogie, dlatego to jest droższe y, niż y, po prostu odbywanie kary, szczególnie, że więzień może pracować. Czyli na siebie, chociaż częściowo...
0: Nie każdy pracuje, nie każdy chce pracować z uwagi na stan zdrowia, z uwagi na swoje oczekiwania. Też o tym dyskutowaliśmy właśnie, bo to jest takie też popularne hasło, tak? Niech więzień pracuje, niech odrabia to, co tam złego zrobił, niech wzbogaca fundusz, który jest specjalnie w tym celu właśnie, właśnie powołany. Niech wypracowuje tę swoją, tę swoją zbrodnię, tę swoją karę, której, którą orzeczono w stosunku do niego. To, Hania, o czym mówisz, czyli właśnie koszty tego, czy, czy, czy lepiej jest go utrzymywać w zakładzie kardym, czy lepiej go wyeliminować. Może najlepiej w ogóle tak jak Józefa Cypka, który tam po trzech, czterech dniach, prawda, w latach 50 z tego co pamiętam, został wyeliminowany ze społeczeństwa na trwałej takich przypadków, też oczywiście kilka można byłoby to wspomnieć. To są argumenty podobne do tego właśnie, który tutaj został zacytowany wcześniej, czyli Tomasz Komenda, tak? mhm. czyli jeżeli ktoś by się pomylił, no to jest to nieodwracalne, bo kara ma charakter eliminacyjny i tak dalej. W swojej takiej pracy zawodowej hmm, Mam możliwość, czy miałem możliwość rozmowy z Arkadiuszem Kraską, który jest w tej takiej, powiedzmy, hierarchii osób skazanych niesłusznie, dość dobrze znany też w przestrzeni medialnej i był skazany na dwukrotne dożywocie za, za podwójne zabójstwo. Wiemy, że teraz ten proces się toczy, albo właśnie w tym momencie, w tych dniach, w tym tygodniu powoli się kończy, sprawa jest umorzona, finalnie. Więc to też są argumenty, które powracają, tylko... No, że no, Goś
1: już by nie żył, tak? Gdyby tak, no, tak takie by przepisy było. wobec niego zastosować. Tak,
0: więc rozmówcy, z którymi miałem okazję podyskutować na ten temat, chociażby ci, którzy gdzieś zostali, zostali wskazani w mojej, w mojej publikacji, oni, oni oczywiście o tym... Właśnie, powiedzmy, o...
1: jakiej publikacji, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy. Napisałeś mm. książkę.
0: Tak, ta książka jest, tak, właśnie nie wiem, czy kontynuować tam ten wątek, czy powiedzieć o książce. Yy, a propos, tylko wrócę do tego wątku, tak, yy, to, jest, to jest tak, że kara śmierci, ok. Eksperci mówią, że karę śmierci można byłoby orzec w sytuacji, to byłoby najlepsze, gdyby sędzia był sam w stanie ją wykonać. I jest do tego tak bardzo mocno przekonany, że, że rzeczywiście ta kara śmierci jest dobrym rozwiązaniem. I zosta, zostawmy ten wątek, wróćmy do, do tej publikacji. No tak, to jest, to jest publikacja pod tytułem Kara śmierci, wybór czy konieczność, która jest na rynku wydawniczym od kilku miesięcy. Została przyjęta y, jako książka mogę powiedzieć nadzwyczaj dobrze, dlatego że jest du, duże zainteresowanie właśnie tym, tym w cudzysłowie, tym dziełem. To jest rzecz, która składa się z trzech elementów. Pierwszy taki czysto teoretyczny, czyli ewolucja kary śmierci w Polsce i na świecie. Drugi to są właśnie rozmowy z ekspertami i wywiady z ekspertami i rozmowy z osobami, które wiele na temat kary śmierci wiedzą, bo to ich dotyczyło, tak? I trzecia część to są wyroki, wyroki w sprawach karnych, które udało się uzyskać dzięki uprzejmości prezesów sądów okręgowych w Polsce. Mhm. I w ramach tej drugiej części właśnie mamy taką sytuację, że tam miałem przyjemność porozmawiania z panem profesorem Rzeplińskim, z panem profesorem Sobczakiem, z panią profesor Płatek, z panią profesor Gardocką, z panią prokurator z oskarżycielem publicznym w sprawie Trinkiewicza mhm. i Morusia, osobą, która jedenastokrotnie, wnosiła do sądu akt oskarżenia w, w, sprawie, w sprawie orzeczenia kary śmierci. Mhm. Więc to są ludzie, którzy są w polskiej nauce prawa karnego kryminologii od wielu, wielu, wielu lat. Oni mają swoją opinię na temat kary eliminacyjnej.
1: Mają różne opinie z tego, co Mają różne opinie, ale w zasadzie
0: są, nie są zwolennikami kary śmierci, czyli mhm. czerpią z tego dorobku, który Polska również wypracowała w tym właśnie zakresie, w zakresie humanitaryzmu, kary, czegoś, co oczywiście też w konstytucji naszej jest, jest zapisane.
1: No Ja sobie zapisałam, że profesor Żepiński powiedział, że trzeba być bydlakiem, aby pozbawiać życia Kogoś, tym bardziej w sposób kwalifikowany, żeby zabrać mu to, co najważniejsze, absolut, czyli życie.
0: Tak. Yy, myślę, że lepiej to pamiętasz ode mnie akurat. To sformułowanie, bo ja do tej książki specjalnie już tak bardzo szczegółowo nie wracam. Yy, głosy ekspertów są różne, wiadomo, pani prokurator jest za, mamy tam. Yy, co ciekawe i yy, na co chciałbym zwrócić uwagę, yy, wśród tych ekspertów są dwie osoby, które w swojej praktyce orzeczniczej orzekły karę śmierci. Mm -hmm czyli jeden z panów profesorów, osoba, która zasiadała w Izbie Karnej Sądu Najwyższego przez 17 lat, aktualnie pan profesor jednej z, z uczelni warszawskich, w głośnej sprawie poznańskiej, nekrofila e, chyba takiej najgłośniejszej w Polsce, e, orzekał właśnie karę śmierci w latach 80 i on do tego wraca i o tym mówi. I też mamy tutaj głos y, mm, sędziego sądu okręgowego z Radomia, byłego prezesa sądu okręgowego z Radomia, który również w roku 1995, z tego co pamiętam, orzekł karę śmierci w stosunku do sprawcy Okrutnej zbrodni, zbrodni na 11-letniej dziewczynce lokalnej, bo to wiadomo, tam ta właściwość sądowa, miejscowa.
1: No Tak, ale ciężaru nie czuję, bo ta kara nie została wykonana. Jak wiemy, tak. ostatnia kara śmierci została wykonana pod koniec lat 80. Tak,
0: tak, tak. No tak, to jest 88 rok, wiadomo, to jest sprawa, myślę, że możemy użyć tego nazwiska pana Czabańskiego, bo jest mhm. ono powszechnie znane. W tej publikacji też trochę znajdziemy na temat tej właśnie sprawy, chociaż chciałam i starałem się bardzo, bardzo delikatnie do tej, do tej, sprawy podejść. Generalnie zasadą było to, żeby nie zrobić nikomu krzywdy w tej publikacji, żeby, żeby, nie wyciągać rzeczy, które są absolutnie niepotrzebne i czasem mimo zgód otrzymywanych od prezesów sądów okręgowych różnych, e, zgód na prezentację materiałów, e, ja decydowałem o tym, żeby tych materiałów po prostu, po prostu nie, nie pokazywać. Mm, więc tak.
1: Rozmawiałeś. I, jeszcze a, właśnie. No, dobra. no właśnie, bo rozmawiałeś z osobami skazanymi <śmiech> za zbrodnie, tak? Osobami, które mogły być skazane na karę śmierci, ale odsiadują karę pozbawienia wolności. Jakie tak. miałeś poczucie? Tak z ręką na sercu, że warto im było dać szansę, jak się rozmawiał z tymi ludźmi? Jakie, jakie wrażenia?
0: W tej publikacji zmieściły się trzy rozmowy z osobami, które użyję takiego generalnego sformułowania były blisko kary śmierci. Możemy użyć tych nazwisk, bo te nazwiska są autoryzowane, one się w tej publikacji pokazują w pełnej krasie. Więc mamy w niej ostatniego skazanego na karę śmierci w Polsce pana Brzoskowskiego, który nie obserwuje tego wiadomo na co dzień, ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu odbywa karę w jednym z zakładów karnych w Polsce. Jest w tym zakładzie karnym oczywiście ze zmianami, był przenoszony kilkakrotnie, ale to jest jakby nieistotne, jest w tym zakładzie karnym od 30 lat. Ponad 30 lat rozmawiałem z nim dosyć długo. To jest też osoba, z którą rozmawiała chociażby pani Ewa Trzyzga, to jest osoba, która mm -hmm. jest badana i była badana jako jeden z respondentów właśnie badań prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski chociażby. To jest osoba, który, która pomimo tych 30 ponad lat w zakładzie karnym utrzymuje w dalszym ciągu pewnego rodzaju swojej niewinności. Mhm. W związku z tym, co się stało, tu zginęły dwie osoby. Rozmawiałem też z osobą, to jest chyba jedyny wywiad w Polsce, jak sądzę, taki, taki face to face, który trwał też swoje. Rozmawiałem ze swoim rówieśnikiem, 45-46-letnim facetem, który dopuścił się zbrodni w Warszawie, bo to był napad na filię Kredyt Banku w mhm. Warszawie, zabójstwo, zabójstwo czterech osób, on był sprawcą tego zabójstwa, tych właśnie czterech, czterech osób, czterech czy pięciu, czterech wydaje mi się, tak? Młode dziewczyny, które były kasierkami, i mhm. ochroniarz, tak? To, to pan, już może nie będę specjalnie podawał danych, ktoś będzie chciał to do tego sięgnie, to jest osoba, która dostała dożywotnie pozbawienie wolności z taką podpórką, na to się mówi, z takim hamulcem, czyli po 40 latach może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Osoba, która, w stosunku do której ten wyrok uprawomocnił się, kiedy on był w wieku 24-25 lat, nie pamiętam teraz dokładnie, więc od 20 lat przebywał w zakładzie karnym, jesteśmy rówieśnikami, rozmawialiśmy, tak jak my teraz mamy mhm. okazję rozmawiać. Z tym, że my miejmy nadzieję, Haniu, przez następne 20 lat będziemy robili ciekawe rzeczy, a przez 20 kolejnych lat ten pan będzie nadal w zakładzie karnym, czyli wyjdzie w wieku 64-65 lat. Jak znaczy, dożyje. Znaczy wyjdzie, no, będzie mógł się ubiegać o o to wyjście na wolność. On bardzo mocno poszedł w wiarę katolicką, bardzo mocno, zmienił imię na, na świętego Pawła, prawda, więc yy, pytałem go też, co zrobiłby w przypadku, którym miałby jeden dzień wolny, taki mm -hmm. po prostu zostałby zwolniony, co by na kolanach poszedłby do Łagiewnika, ale też pytałem go o to, czy przez tych 20 lat udało mu się w jakikolwiek sposób dotrzeć do rodzin osób, którym zrobił coś złego, czyli do rodzin tych młodych dziewczyn, które po prostu w sposób kwalifikowany zabił w Warszawie. Powiedział, że, że, jeszcze, że jeszcze nie, że jeszcze potrzebuje czas, czas na to, żeby, żeby taki, taki ruch wykonać, więc mhm. później udało mi się porozmawiać z dyrektorem zakładu karnego, w którym właśnie ten, ten skazany przebywa i on no, w takiej dosyć luźnej formie, kiedy skonfrontowaliśmy prawda, te, te, te dwa oświadczenia, no, Więzień ma prawo mówić to, to co chce powiedzieć. Tak Tak, samo
1: jak oskarżony przed sądem.
0: Tak? tak i ostatnia sprawa, o której jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, czyli ostatnia rozmowa e, mm, i to jest coś, do czego ja m, mocno dążyłem, dlatego że e, jak pamiętamy dwadzieścia kilka lat temu, kiedy nie było jeszcze wszechobecnych podcastów, true crime, prawda, i różnego rodzaju stacji Crime and Investigation i różnego rodzaju takich, wiadomo, specyficznych rzeczy, które, które, tych zagadnień dotyczą, tylko wtedy był jeden program, każdy w Polsce na niego czekał, to była niedziela, godzina 22-23. Mhm. pan Miszczak i program Cela Numer. I on tam rozmawiał z tymi ówczesnymi, nazwijmy to, takimi pato-celebrytami-przestępcami, takimi najbardziej znanymi w Polsce. Mm -hmm. no, rozmawiał też z panem, który nazywa się Krzysztof Pańków. Bardzo głośna sprawa, wampir zbyczyny, byczyny, tak jak go media nazwały. E, pierwszy chyba w Polsce skazany właśnie po zmianie przepisów na dożywotnie pozbawienie wolności. Człowiek, który w sądzie e, bardzo głośno, e, transparentnie prosił o wykonanie kary śmierci w stosunku do niego. Mm -hmm. Jako pewnego rodzaju taka linia obrony, to należy potraktować po, tym, po tej rozmowie. Tak do tego absolutnie podchodzę i rozmawiałam z, 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 z tym panem Krzysztofem przez jakiś czas. Proszę mi wierzyć, uwierz mi, że, że to, co słyszeliśmy 30 lat temu w programie CELA NUMER, a to, co udało się nagrać w zeszłym roku, mhm. to było dokładnie to samo. Czyli tamten proces resocjalizacji, readaptacji, przywrócenia wychowania, no nie wiem w jakiej on formie, Przebiega, czy on przebiegł właściwie, czy to jest pewnego rodzaju poza, którą skazany przyjął. Ciężko mi to oceniać.
1: Czyli nie odniosłeś wrażenia, że jest progres, że pan odbywając karę przemyślał, że gdyby miał wrócić do społeczeństwa, to by się do tego
0: wydaje mi się że nadawał. Wydaje mi się, że jedynym takim elementem, który mógłby wskazywać na progres, było to, o czym on powiedział sam, że w warunkach, popełnienia tej strasznej zbrodni, zbrodni zabójstwa małej dziewczynki, rozczłonkowania jej ciała i mm -hmm. gdzieś poroznoszenia w różnych miejscach właśnie w tej miejscowości, że tutaj alkohol był taką właśnie takim bardzo mocnym podłożem, on wiadomo od tylu lat siedząc w zakładzie karnym nie ma specjalnej możliwości um, dostępu do, do alkoholu, jakby te, w tym sensie jego życie się zmieniło, jakby mm -hmm. patrzy trzeźwo na to, co przed nim, nie wiem, czy, nie wiem, czy ja w to uwierzyłem. Pewnie w ten alkohol tak, ale w ogólną postawę takiej osoby jest mi ciężko czasem. Mm. Mam tutaj różne takie, prawda, swoje przemyślenia.
1: No a co myślisz na temat wprowadzenia <grym> tego bezwzględnego dożywocia kary, która tak naprawdę mm. nie daje nadziei, tak? Więzień, którym wobec osoba oskarżona, wobec której sąd orzeknie mm -hmm. bezwzględne dożywocie, wie, że nie wyjdzie, albo wyjdzie najwcześniej po, tak, no nie wiem, jeśli udałoby się w jakiś sposób, no, no nie wcześniej te 35, te tam 40 hmm. lat. No, to, to jest kara, która dla człowieka w średnim wieku, no to jest, to jest dożywocie takie nie dające w ogóle też nadziei, ani pozbawiające też resocjalizacji, w moim odczuciu, hmm. sensu. No bo w, jakim, w jaki jest sens y, naprawiania siebie, skoro wiem, że nigdy nie wyjdę, to po co?
0: To jest strasznie złożona sprawa. Tak? Pozwolisz, że na tyle na ile będę w stanie, to do to, 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 to tego podejdę. Przede wszystkim gdybym, e, m, gdybym chciał tutaj skierować twoją uwagę, że jest to bardzo złe albo bardzo dobre rozwiązanie, to chyba bardziej powinienem być, e, wydaje mi się, politykiem niż prawnikiem. Tak? Bo mm -hmm. prawnicy oprotestowali bardzo mocno to rozwiązanie, mimo tego to rozwiązanie zostało wprowadzone. No tak. Jest artykuł 77, 78, obowiązują te artykuły, te zmiany były nie tak dawno, 1 października tego roku, ten kodeks karny z tymi zmianami właśnie takimi represyjnymi został po prostu wprowadzony. Czy on się utrzymać, Czy te przepisy zostaną uchylone? Pewnie będziemy to bacznie obserwować i to w najbliższych miesiącach będzie przedmiotem dyskusji, oceny skutków Kolejnego tych rządu. regulacji, mm. tak, więc, więc to jest to. Bezwzględne dożywotnie pozbawienie wolności, tak jak powszechnie z tej właśnie perspektywy prawnej się uważa, łamie kilka co najmniej artykułów Konstytucji naszej, łamie Europejską Konwencję Praw Człowieka i Obywatela, przepisy w szczególności artykułu trzeciego jest problemem, bo właśnie w tych przepisach mówi się o, o stosowaniu tortur, o tym godnym traktowaniu, o tym, że nie można pozbawić człowieka godności, o tym, że ma on prawo do resocjalizacji. Mhm. Mówimy tutaj też oczywiście w kontekście artykułu 67 Polskiego Kodeksu Karnego Wykonawczego, gdzie tam ta resocjalizacja jest pisana, czyli zakładamy to, że jakby jakimś tam skutkiem pobytu, nie, może nie jakimś tam, tylko jakimś tam podstawowym elementem jego pobytu w zakładzie karnym ma być tam możliwość przywrócenia go do społeczeństwa jako takiego Produktu, który nie będzie już popełniał przestępstw. Chociaż wiemy, że z tym jest ciężko, bo tutaj też dane statystyczne są różne, ale między, zależy kto je podaje, ale między 40 a 60% to są te warunki recydywy, które, 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 czyli ludzie, którzy po prostu do Zakładu Garnego wracają mm -hmm. po jakimś pewnym czasie, tak? Bez względu do żywotnych pozbawienie wolności, to jest z perspektywy prawnej też problem, patrząc na przepisy międzynarodowe, jako że mm, jako, że jakby to, o czym ty powiedziałaś, nie ma możliwości skrócenia tej kary. W związku z tym jest to pewnego rodzaju państwowy, polski bypass w kierunku zaostrzenia prawa karnego, niełamania praw międzynarodowych albo takiego trochę Próbowa łamania, obejścia. takiego mhm. próbu obejścia, tak, ale nie wprowadzania kary śmierci, bo to byłoby już takim bardzo mocnym, prawda, argumentem, że coś tu jest nie tak w tym naszym, mhm. prawda, kraju. Więc na takie rozwiązanie się zdecydowano. To też jest kwestia stosowania na przykład europejskiego nakazu aresztowania w sytuacji, kiedy Polska by się ubiegała o pozyskanie w cudzysłowie kogoś z innego państwa i to państwo mogłoby odmówić właśnie chociażby z, możliwości, z, z uwagi na taką możliwość, że że taki m, potencjalny oskarżony czy skazany mógłby liczyć na bezwzględne dożywotnie pozbawienie wolności, w związku z czym byłyby te problemy natura, natury, natury prawnej i interpretacji mhm. tych właśnie przepisów. M, czyli wracając do, do początku, to nasz ustawodawca, racjonalny ustawodawca, jak się przyjmuje, kształtuje polską politykę kryminalną, czyli wszystko to, co dotyczy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, orzekania kar, stosowania, tworzenia przepisów, regulacji i tak Takim elementem pomniejszym jest polityka karna, której z kolei głównym elementem jest kara kryminalna. W związku z tym ustawodawca wprowadzając takie rozwiązanie, jakim jest to bezwzględne dożywotnie pozbawienie wolności, właśnie poszukuje czegoś, co Jedni nazwą populizmem penalnym i legislacyjnym, a inni nazwą, wow, dobrym rozwiązaniem, które daje tę prewencję ogólną, prawda, na rzecz prewencji indywidualnej, która była zapisana w kodeksie do niedawna, która pokazuje, że trochę rezygnujemy albo bardzo rezygnujemy z tego wychowawczego celu kary, i dodatkowo jest to taka właśnie odpłata, której te, może tych 60-70% społeczeństwa było oczekiwało. A że nie możemy wprowadzić kary takiej, to, to jest zastępstwo. Zresztą to chyba Zbigniew
1: Ziobro o tym mówił po prostu, że tak, dla niego skoro nie tak, może być kary śmierci, no to, tak, to, yy, to będzie taka kara. Tylko pytanie, jak zaostrzanie przepisów karnych Faktycznie wpływa na zmniejszenie przestępczości tak, na to, tak, że tak, jak właśnie. ktoś zabijając, to wie, a grozi mi 25 lat może do dożywocie, ale może wyjdę mhm. po 30 latach, to zabije przecież tam nie ma kalkulacji. Tak, przestępstwo to... popełniając przestępstwo, nie, nie kartkuje kodeksu karnego, nie zastanawia się, o kurde, to jest taka kara, to nie, to pójdę ukraść.
0: Właśnie, to jest świetne pytanie, bo tu, jeżeli popatrzymy na dane statystyczne, to te. Dane chociażby w, przy zabójstwie w typie kwalifikowanym, tam gdzie oczekiwałoby się tej takiej skutecznej, prawda, odwetowej może nawet polityki państwa, to te dane są blisko siebie, bo to jest w granicach 500 zbrodni, zabójstwa w ciągu roku, 600, to nie są wielkie wahania, prawda? Chociaż w, w latach 2010-2011 tego było, tych, tych, tych zbrodni było troszkę więcej. Bo w tym kontekście właśnie najczęściej mówimy o karze śmierci, bo mhm. tam, tam dochodzi zgwałcenie w typie kwalifikowanym, dochodzą jakieś przestępstwa e, e, takie, które są scharakteryzowane w artykule 115 z 20, czyli te takie zagrożenia terrorystyczne, może tam, tam trochę z części wojskowej i ale jakby to są takie rzeczy, które społeczeństwo interesują trochę mniej. E, więc y, mm, to jest jakby jedno, czyli te dane statystyczne się nie, tak niespecjalnie zmieniają. Sprawa druga, czyli możliwość orzekania, bo przecież artykuł 53, który dotyczy sądowego wymiaru kary w, w kolejnych paragrafach, też oczywiście teraz zmieniony, jakby zawężone jest pole dla sędziów, dlatego, żeby oni orzekali w dosyć taki szablonowy sposób, gdzie podaje się okoliczności, te, takie, które mhm. mają za łagodzące i te takie, prawda, obostrzające, on też daje możliwość stosowania tego dożywocia e, w taki sposób, w jaki sąd uważa to za stosowne. No jasne. 25 lat, tak jak to było zapisane w kodeksie karnym, do teraz, czyli jako ta cezura czasowa do możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, teraz 30 lat, ale też już dzisiaj podawaliśmy sobie przecież te przykłady, gdzie sąd zastosował tę właśnie Dodatkową, dodatkową podłość dla skazanego i zaproponował możliwość zwolnienia po latach 30, 40, tak. czy też sprawa Skorpiona y, y, pana, pana Krzysztofa G. może tak, bez tego, gdzie tam... Tego,
1: który tam, zabijał kobiety. Tak,
0: 50 lat chyba tam, już nie pamiętam mhm. dokładnie, jak to, mhm. jak, to, jak to tam się finalnie skończyło. Więc takie możliwości są. Ale właśnie na tym też trochę polega ten populizm penalny i ten legislacyjny, żeby pokazać, że my chcemy, tak? Że chcemy tutaj wprowadzić taki represyjny system. Pewnie będą głosy, tak jak powiedziałem, które, które, które są za tym, że to jest dobre rozwiązanie, są też i większość chyba teraz jest taka, że, że to nie jest rozwiązanie, które, które byłoby oczekiwane, powiedzmy. Jest, mhm. jest zgodne z tym, co w Polsce wyprac wypracowane również w sensie prawnokarnym.
1: A możesz opowiedzieć yy, o tym, czym jest... Yy propozycja kary progresywnej, o której e, piszesz w swojej mhm. publikacji.
0: To zupełnie, to zupełnie luźna, akademicka propozycja, ale każdy, kto prowadzi jakieś badania, ma przecież możliwość zaprezentowania jakichś takich, prawda, wyników swoich badań. E, ja sam e, pisząc tę propozycję, podchodziłem do niej w sposób trochę nieufny, trochę z takim przekąsem, mimo tego, że jestem jakby, no, autorem tego właśnie, tej, tej, tej koncepcji. Ona się w tej mojej publikacji, kara śmierci, wyborczej konieczność, gdzieś zmieściła na końcu tego właśnie, tej właśnie monografii. Zostało też, został też opublikowany artykuł w wojskowym przeglądzie prawniczym wydawanym przez prokuraturę krajową w ostatnim czasie, właśnie dotyczący tej teorii, koncepcji tak kary progresywnej. Generalnie założenie jest takie, które, które, które pokazuje, że kara śmierci mogłaby zafunkcjonować w systemie prawnokarnym, natomiast byłaby z faktycznym i z ustawo faktycznym moratorium czyli zaproponowalibyśmy odłożenie tej kary w czasie, a balans tej resocjalizacji, tego, tego przystosowania danego osadzonego do, do społeczeństwa, skierowalibyśmy bardziej na jego osobę, tak? Mhm. Czyli, w jaki sposób czyli...
1: osadzony mógłby sam zadecydować o tym, rozumiem, mhm. czy dalej by żył, czy jednak zostałby skazany, wymierzona by mu była kara śmierci, jak?
0: To jest luźna akademicka dyskusja.
1: No dobrze, właśnie luźna dyskutujemy. To
0: właśnie, to jest luźna akademicka dyskusja, więc y, według tej koncepcji, która może nie jest doskonała, ale jest jakby nowa, może jest nowa, może nie, może ktoś ją wcześniej wymyślił, ale nie chciał jej publikować.
1: Śmiało przejść do rzeczy. E,
0: Przechodzę do rzeczy. Jest tak, że y, Czasem jest, bo tak, do tanga trzeba dwojga, żeby się resocjalizować, to też ktoś wyciąga rękę, a druga osoba musi tę rękę złapać. po prostu złapać, po prostu musi, musi to przyjąć. Ten system wolnej progresji, w którym taki więzień miałby, prawda, tę swoją karę odbywać, wymagałby od niego tego, żeby on rzeczywiście pokazywał, że ten czas, który on tam spędza w zakładzie karnym, nie jest czasem straconym to nie jest też tylko tak, że on pokazałby to i wszystko super, tylko pewnie o takim, mm, o takim diametralnym rozwiązaniu za jakiś czas decydowaliby ludzie, którzy pracują na co dzień z więźniem, czyli wychowawcy, czyli terapeuci, czyli psycholog, czyli dyrektor zakładu karnego, czyli mhm. sędzia penitencjarny e, i tak dalej, i tak dalej. Czyli poddawane
1: ocenie, tak, ocenie, tak, co jakiś czas.
0: ocenie, tak, byłby poddawane ocenie co jakiś czas, bo też są przecież ludzie, którzy... E, którzy to też, to jest tak, to jest wieloelementowy jakby, jakby rzecz, są ludzie tacy, którzy woleliby karę śmierci. Ludzie młodzi, którzy są w zakładzie karnym, dostają do dożywocie i mają świadomość tego, że będą w tym zakładzie karnym musieli spędzić kolejnych 25, 30, być może więcej czasu. I oni nie chcą się poddawać resocjalizacji, jakby odrzucają jakąkolwiek pomoc, która w stosunku do nich jest, jest kierowana. Takie przykłady są znane, takim przykładem jest chociażby, chociaż oczywiście ta, ta, ta pierwsza kara była była krótsza, bo też inny charakter przestępstwa jest pan Wilmont, później zabójca no prezydenta, prezydenta Gdańska, gdzie on tę resocjalizację cał, całkowicie zaniechał i całkowicie ją odrzucił, po czym wyszedł i zrobił to, co, to, co zrobił. Też powiedziałaś o tym właśnie, że to bezwzględne dożywotnie pozbawienie wolności, ono jakby odrzuca możliwość jakąkolwiek pracy z tym, yy, z tym, z tym więźniem. Czy Czyli... może
1: możliwości pracy nie odrzuca, ale więźni może nie widzieć w tym sensu. Nie tak? widzisz w tak? tym no, sensu, tak. Po co na całą pracować, skoro? Mhm. Nikt tego nie doceni, bo ostatecznie i tak tu będę siedział.
0: To jest też w pewnym stopniu policzek dla ludzi, którzy się nim zajmują przez wiele, wiele lat, tak, bo przecież oni no tak, bo się nim zajmują, praca, no. i, a ta praca idzie, no nie wiem, może nie idzie na marne, ale jakby tutaj nie ma, nie, nie widzimy jakby jakiegoś specjalnego światełka w tunelu. Tak, więc ta teoria, nazwijmy ją luźną teorią, niech ona sobie żyje swoim życiem, jest pewnego rodzaju takim właśnie wymykiem, bypassem, który państwo mogłoby wziąć pod uwagę, ale to państwo, które chciałoby w dalszym ciągu kierować polityką kryminalną państwa w kierunku w kierunku represji, w kierunku zaostrzania kar kryminalnych, co jest różnie widziane,
1: tak? Czyli tytuł twojej książki kara śmierci, wybór, czy konieczność jest takim trochę, rozumiem, flirtem z czytelnikiem, bo to, ewidentnie z tego co mówisz, mm -hmm. jest to wybór.
0: E, powiem tak, jest to, jest to chyba bardziej wybór e, i też, tak jak powiedzieliśmy sobie, ta trzecia część publikacji to są wyroki, które udało się uzyskać dzięki uprzejmości sądów, procesów sądów okręgowych. E, one są pozostawione bez większego komentarza. Każdy ma prawo zapoznać się z tym materiałem, który przynoszą uzasadnienia, chociażby mocny do tych wyroków. materiał. Tak i ma prawo zapoznać się z tym, co było przedmiotem badań biegłych psychologów, psychiatrów, seksuologów. To wszystko znajduje się przecież w uzasadnieniach tych wyroków, ma prawo zapoznać się z sentencją wyroku, z tym, za co dana osoba była była no właśnie ten opis skazana, czynów, tak. tak. Opis czynów, więc to jest. Nie, nie jest to po to, żeby e, e, epano, e, e, emanować. E, Ale to wciąż budzi emocje. A emocje są...
1: nie są dobrym, e, tak, więc dobrym drogowskazem nie do. Ja do... sobie na to pytanie odpowiem um, sam,
0: tak? Czy, uh -huh. czy w takiej sytuacji, e, właśnie tak jak z tym Borysem i z tymi studentami, tak? Czy on by chciał resocjalizować, powiedzieć, Jesteś dajmy mu szansę. Jesteś jednym z nas, łanowa społeczeństwo się takim stworzyło, coś tam po drodze poszło niedobrego, być może to było dzieciństwo, może wpływ jakiś, prawda, e, deficytów, które, które, które ty posiadasz, które nie wpływają na poczytalność jako taką, natomiast, natomiast no, spowodowały to, co spowodowały, zbudowały tę twoją motywację przestępczą, przestępczą, która doprowadziła do takiego właśnie czynu, ale dajmy ci szansę. To zostawiam to bez, bez, bez odpowiedzi.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Dzięki wielkie.